0: Alô, malta! Bom dia, bem-vindos de volta ao podcast. Espero que tenham gostado do episódio com a Francisca e que estejam a aproveitar a nova estrutura das segundas partes para conhecer também um bocadinho melhor os convidados. Hoje tenho comigo, pela primeira vez, não uma, não duas, mas três pessoas pela primeira vez na história do podcast, que são, para todos os efeitos, os meus patrões. Para os mais distraídos, eu tenho andado em digressão desde maio e junho com a produção de um espetáculo chamado Cordyceps, que no dia em que estamos a gravar será apresentado em Loulé, mas no dia em que este episódio está a sair, será apresentado no Porto, no Teatro Carlos Alberto, para as últimas récitas toda a temporada, hoje, sexta-feira, dia 29, e amanhã, sábado, dia 30, às 19h. Por isso, achei que a melhor forma de celebrar, não só a data de estreia no Porto e os últimos espetáculos, mas todo um processo, que agora chega ao fim, achei que podíamos celebrar trazendo ao camadas os Parlamento Elefante. Eduardo Molina, Molina, 28 anos, madeirense, filho de pais venezuelanos, fez o curso profissional de interpretação na Escola Profissional de Artes da Madeira e a licenciatura em teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema. Escreveu os textos Portugal Manifestação é um Ato e em Fim da Potência da Luz do Sol, ambos publicados. Trabalhou com Angélica Lidel, Bruno Bravo, Tiago Vieira, Elvio Camacho, entre outros. Está em processo de criação do seu primeiro trabalho a solo. É o rapaz da espetada madeirense no anúncio publicitário da Rubis. E a primeira e única pessoa com quem alguma vez andei de moto. João Pedro Leal, 27 anos, nascido em Lisboa, vive em Almada e iniciou a sua formação com o um curso de expressão dramática na Casa do Artista e fez a licenciatura em teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema. A expressão ameaça tripla, que se usa para atores que também cantam e dançam, assenta-lhe na perfeição, já para não falar que ele atua, canta e dança, muitas vezes de patins em cima de uma pista de gelo. Desde 2012 que trabalha, que participa em espetáculos para a infância, musicais e criações independentes, é fotógrafo, faz de professor no anúncio publicitário da Staples e foi a primeira, mas já não única pessoa de sempre a convidar-me para um casamento. Marco Mendonça, 26 anos, nascido em Moçambique, é licenciado em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Trabalhou como ator com os The Lisbon Players, Os Processos, Tona Anquito, Mala Voadora, entre outros. Estagiou no Teatro Nacional da Ana Maria II e integrou o elenco de espetáculos de Tiago Rodrigues, como Sopro ou, mais recentemente, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Escreve uma crónica mensal para a Gerador. Foi Lucas, preguiça em amor maior, novela da SIC. E, tanto quanto sei, o grande responsável pela minha presença na produção de Cordyceps. Enquanto grupo, os Parlamento Elefantes estrearam-se em 2019 com um espetáculo chamado Parlamento Elefante, vencedor da Bolsa de Criação Amélia Rei Colasso, apresentado em Lisboa, Guimarães e Montemor. Cordyceps é a segunda criação do coletivo, uma coprodução da Rede 5 Sentidos no âmbito do convite à criação artística, que até ao dia de hoje, 23 de outubro, já esteve em seis teatros e foi vista por cerca de 300 pessoas. No dia-a-dia, -dia, e por questões práticas no decorrer deste episódio, chamamos-lhes só os rapazes bem-vindos rapazes desculpem esta introdução demoradíssima <risos> obrigado, a maior obrigado. da história do podcast Muito obrigado,
1: <risos> obrigado obrigada só ativar a minha voz podcast. <risos> obrigada
0: <risos> obrigada por terem aceito o convite e por terem conseguido ultrapassar esta extensão imensa de, desta introdução vou começar por uh, uma pergunta que eu faço a todos os convidados que é mais um pedido que normalmente é como é que foi a vossa infância, partilhem memórias da vossa infância. É uma pergunta de resposta livre, no vosso caso também de resposta curta, porque são três, mas acho que temos tempo para individualmente partilharem, sim, as memórias mais marcantes. Na verdade, eu tinha pensado por ordem alfabética, Eduardo. <risos> Só porque estás aí a tentar passar a pasta. Mas pronto, pode assumir quem, quem tiver mais memórias.
2: Uh, memórias Sim. de infância
0: Memórias de infância
2: Uma memória que te sintas Que, te... que um ins...
0: resumo dos primeiros anos da tua vida
2: Os primeiros anos da minha vida Os primeiros anos da minha vida Ou seja, as memórias mais antigas que eu tenho Eu não demorar muito tempo <risos> Os primeiros anos da minha vida Ou seja, as primeiras <risos> memórias que eu tenho uh, São passadas todas em casa Ou seja, eu tenho... Quase mais memórias de crescer em casa com a minha mãe e o meu pai uh, do que na creche. Uh, acho que só, só estive dois anos na creche, ou um mesmo, e tenho mais memórias de estar em casa. Lembro-me perfeitamente da minha mãe uh, pôr o Mãe Querida Mãe Querida uh, em repeat all over and over again na televisão, porque ela adorava ver-me cantar aquilo. E lembro-me de comer laranjas a ver esse videoclip. Esse e o outro do... Miran Costa, uhum. o, bicho. o bicho é o bicho, <risos> exatamente, eram esses dois, uh... <risos> Exatamente. e, e os filmes da Disney que eu via em, em espanhol, via as versões castelhanas todas, uh, acho que o que mais vi foi a Alice no País das Maravilhas.
1: Na Madeira chegavam-te as, as Brasil. Sim, sim, schools.
2: sim, sim, porque tive um padrinho, um tio... Que, que, que me ofereceu um monte de cassetes de vídeo VHS é uh... Vitor Guilherme <risos> não, por acaso era outro mas, mas também um tio que me ofereceu vários filmes da Disney em VHS e eu vi, muito vi essas cassetes
1: mas... eu posso, posso se calhar ah, posso, é? posso <risos> saltar-me <que, risos> é? não vou pegar aqui no, na questão dos filmes da Disney, né? que acho que é, uma, é algo comum, uma a, todas comum. As nossas, a todas as nossas memórias, inclusive as tuas, Mariana e uhum. eu. E uh, eu aproveito para pegar nisso porque eu também passava muito tempo em casa, eu lembro-me especificamente dos fins de semana, em que eu, uh, se calhar um bocadinho uh, diferente de todos os miúdos da minha idade, uh, preferia não ficar a dormir até mais tarde ao fim de semana, e preferia acordar mais cedo que toda a gente na minha casa, aí por volta das 6 da manhã, e basicamente punha-me em frente à televisão e começava a ver um a um todos os filmes que fosse possível ver até os meus pais acordarem e dizerem para eu ir tomar o um pequeno almoço, etc. E a ordem era sempre mais ou menos eh, o Rei Leão, depois o Aladino, e isto tudo, menos, tudo, todos menos o Rei Leão eram versões eh, dobradas em, em português do Brasil o Rei Leão era a única que eu tinha assim dobrada em português de Portugal com o José Raposo, com o Rogério Samora, não sei o quê era assim um dos meus preferidos por isso é que era o primeiro, era logo aquele que abria a sessão e depois era o Ladino, o Pinóquio, o Peter Pan eh, sei lá mais o quê, a Pocahontas e fazia assim uma, uma vistoria geral e isso foi, grande parte dos meus fins de semana de infância, foram a ver filmes da Disney. Por acaso, Alice no País das Maravilhas, acho que nunca tive, Cheguei, acho que vi só em casa de um amigo,
3: assim. Mas muito fez. Muito, ah, muito <risos> para depressarmos aqui no, no tema de, das cassetes, Exato. Da As cassetes da Disney, eu também ah. fartava me ver o Rei Leão. Aliás, eu, eu lembro-me que a minha cassete do Rei Leão, ali parte do final, já estava cheio de chuva, era a chuva que nós chamávamos quando apareceu aquela estática sim, yeah. sim, sim. estava cheio de chuva porque eu durava a parte da luta final entre o Simba e o Scar. E então chegava a final do filme e puxava sempre para trás já para rever esse momento <risos> que eu achava épico, aquelas chapadas em câmara lenta, um para o outro e eu via muito o Leão, mas via, tinha assim muitas cassetes eu lembro de ter assim um, um armário cheio delas e lembro-me também que nas caixas das cassetes, não era assim uma coisa robusta eu brincava muitas vezes com o meu irmão, fazíamos uma espécie de mini cidades com, com as cassetes, tipo umas estradas, uns caminhos, hum, umas, um, umas garagens, e assim, brincávamos com os carrinhos para baixo daquilo e estacionávamos e dávamos ali Olá, Três
0: atores cuja infância são memórias do Rei Leão e uma produtora que viu pela primeira vez o Rei Leão depois dos 20 hum, A tipo, sério? Tipo, há dois anos
1: Uau. Mas pronto, passamos Mas foi por causa da versão do, do, sim, live action? Vi, que vi a versão
0: original para depois ver o live action Certo Uh, passamos do cinema para o teatro, aquela pergunta que já vos devem ter feito em todas as entrevistas que já deram, que é como é que foram todos parar à Escola Superior Teatro e Cinema, onde se conheceram? Mas no meu caso, para além disso, eu quero também saber como é que se conheceram realmente, não é? porque sabemos que foi na STC, mas qual é que é o contexto real? Conheceram-se logo os três, estavam à porta a fumar um cigarro, foi numa aula em que estavam todos nus, foi cá fora, foi... quer saber tudo.
3: Lembro-me perfeitamente Posso começar eu agora Como disse há bocado Eu comecei a fazer teatro na casa do artista Mas também isso foi assim Não foi por obrigação Mas eu nunca escolhi É que fiz uma peça na escola E os meus pais disseram Ah, tens muito jeito Não fazes nada da vida Não jogas futebol, nada Depois das aulas Só vês o Rei Leão Só fazes o Rei Leão E fazes cidades com cassetes Uh, Inscreveram-me nessas aulas okay. e eu fui à primeira aula e fui tipo a cena mais incrível da minha vida. E a partir daí comecei a fazer teatro amador e essas coisas e achava que isso ia ser só um, um hobby, um, uma atividade secundária na minha vida. que fiz o, o meu secundário fiz em ciências e tecnologias okay. porque estava a que queria ser engenheiro informático <risos> okay. e acho que teria feito muito bem para a minha vida. <risos> um, Pronto, e, e continuava a fazer teatro amador à mesma enquanto estudava e chegou uma altura, já no final décimo primeiro, décimo segundo, que achei que nada mais fazia sentido do que, do que de facto seguir teatro, era o que me mexia, me motivava e pronto, e decidi concorrer à, à escola.
0: Okay.
3: E antes de passarmos à parte em é que nos conhecemos, já que estou aqui no meu secundário, eu cruzei-me com o Marco.
1: Okay. Antes de nos conhecermos. Exato.
3: Em Andorra. Sim. Estivemos, no mesmo, estivemos no mesmo sítio, na viagem de A, gente a sério? Sim, sim. Okay. Estivemos okay. nos dias em Andorra. Mas... Os
1: dois a fazer aulas de snowboard e provavelmente a cruzarmos cruzar nos entre quebras nas pistas. Exato, exato. Mas não mas falaram nada. Mas fala... não, não. Nem o vi lá, sequer okay, okay, Mas, okay. Okay. mas... Gente. Foi depois na escola que percebemos que ambos tínhamos estado na viagem de finalistas da Small, era a Small, Sim. naquelas datas. No Trip. Yeah. Small Snow Trip em, em Paz de Lá Casa, ou Paz é. de é Lá Casa. É isso, é isso. É. Yeah.
0: Uau!
1: E pronto, se calhar pego eu agora na, na, Força. no testemunho e digo que uh, a maneira como eu uh, cheguei à Escola Superior de Teatro e Cinema foi muito, muito acidentada. Uh, não, não me vou alongar muito porque até uh, porque que vocês também não vieram para, para <risos> os nossos... Estou bem, já estava a citar o espetáculo Cordy Seres um
0: tem de ver hoje Tenho no ver. Teca às 19 ou amanhã no Teca às 19 <risos> Exatamente, podemos interromper um... de 15 em 15 minutos para fazer um momento
1: publicitário acho ótimo, acho ótimo. <risos> um, foi muito acidentada porque eu acabei o 12 fiz o curso de artes, artes visuais no 11º e 12 Uh, não sabia o que é que queria fazer da minha vida a seguir. não Eu sabia que não queria uh, seguir pintura, nem arquitetura, nem escultura, nem, nem, nem design gráfico, nem design no geral. Tipo, sentia que todos os percursos que os meus colegas de turma estavam a escolher para a sua vida uh, académica e profissional... Eu não me, não me identificava com nenhuma dessas coisas, então acabei por descobrir uh, que existia a Escola Superior de Teatro e Cinema de dinheiro aos meus pais para me inscrever para as provas, porque havia havia uma fase de provas, não era simplesmente candidatar-me online e talvez ficar ou talvez não não ficar, não era uma questão de ser colocado apenas consoante a média do, do uhum. ensino secundário. Havia provas, eu sabia que havia provas, mas não li o regulamento, okay. ou seja, só sabia que, pronto, que ia haver provas de corpo, movimento, voz... Cultura geral, coisas assim mais, pronto, que eu não fazia ideia eu não a mesma ideia para o que é que ia e fui, eram dois dias de provas, isto na, na fase de pré-seleção, né? que na, na nossa altura havia duas fases de, de provas, neste momento não sei como é que isso está, mas fui à fase Leão de pré-seleção, é mesmo um conselho que eu dou, regulamento eu fui e no primeiro dia de provas eh, percebi que para o dia a seguir era preciso um monólogo, eh, era preciso termos um, um monólogo preparado para apresentar na, na, na prova de interpretação e eu não tinha um monólogo preparado porque lá está, não tinha lido o regulamento, não, não sabia que isso era necessário, foi um colega meu que me avisou, eh, vê lá se preparas alguma coisa de hoje para amanhã e foi isso que eu fiz assim de maneira muito muito atrapalhada, sem saber sequer se conseguiria decorar tudo aquilo numa noite e no dia a seguir o exercício que eu fiz foi abrir os olhos e olhar para o teto e tentar dizer o texto todo que eu tinha passado, sei lá, 2, 3 horas a tentar decorar na noite anterior um, tentar dizer o texto, olhar para o teto e o texto saiu todo e foi aí que eu tomei a decisão de, ok, vou ao segundo dia de provas e pronto, fui e correu razoavelmente bem de tal forma que fui sempre entrando, fui sempre passando pelos limos uhum. da chuva, sempre com notas baixíssimas, mas sempre, mas sempre a conseguir uh, rastejar até até uma possível uh, colocação na escola, o que aconteceu e foi aí então que pronto descobri que gostava muito de fazer teatro e de, e de aprender mais e pronto e foi aí que conheci estes dois os, 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 os rapazes os rapazes
2: Bem, então para chegarmos rápido a, a como nos conhecemos, que eu acho que essa é que é a história boa. Exato. Uh, para responder à tua pergunta, a entrevistadora cara Mariana, uh, eu, como estavas a dizer, sou madeirense, uh, há lá uma escola extracurricular de artes, que hoje em dia já mudou de nome e também já mudou de organização e etc. Mas, mas onde eu comecei a tirar aulas semanais, uh, acho que acabei lá um bocado não anda de sempre ter aquela curiosidade uh, por aquilo e por tudo aquilo e como funcionava e o teatro e a arte do espetáculo e, e estar à frente de outras pessoas e também por ser aquela coisa um bocado, uh, não sei, clássica de, de uma criança um bocado tímida e, e de sentir ali uma zona de liberdade uh, muito grande e então eu ainda, era, eu ainda era bastante jovem quando entrei nessa escola e pronto uh, adorei aquilo tive uma experiência que me marcou muito uh, na Casa das Mudas uma linda casa de espetáculos da Madeira que podia ter mais espetáculos e, uh, e uh, comecei ali a flexibilizar as regras da escola uh, da maneira que consegui em vez de uma vez por semana comecei a ir duas e quando conseguia três e entrei mais do que uma turma ao mesmo tempo que não era bem assim permitido mas lá consegui prontos e sim um pouco ali até chegar até acabar o nono ano e chegar à altura de, de ir ao secundário e, e nessa altura a minha mãe teve muita dificuldade e eu acho que até hoje ainda tem alguma porque às vezes ainda leva um pouquinho à outra mas está tudo bem faz parte teve, foi foi mesmo muito difícil para mim explicar à minha mãe uh, que eu queria entrar numa, num curso profissional de interpretação Uh, não muita gente sabe isto mas há um curso profissional de interpretação na Madeira e tínhamos a sorte de ter um, um excelente corpo docente mesmo muito bom com um antigo professor de, da Escola Superior Teatro e Cinema e, e tínhamos a a, a a grande vantagem de ter várias pessoas do continente que iam à Madeira fazer workshops Pá, malta muito fixe tive experiências fantásticas uh, com professores muito boas uh, pronto mas uma vez explicado isto à minha mãe e tentando serar o seu coração ligeiramente partido, uh, entrei no curso, entrei no curso e acabei E também por crescer na Madeira, uh, tinha uma ideia muito formatada uh, do que é o teatro num, num sentido, pronto, convencional, clássico, porque também só havia uma companhia, que nem era bem uma companhia profissional, era uma companhia semi-profissional que pronto, só tinha uma maneira de ver as coisas e de fazer as coisas e eu não conhecia mais nada e então vim concorrer a uma a uma escola superior, eu acho que vim bastante bem preparado para as provas, mas até bastante mal preparado para a realidade toda que era a escola, okay. porque quando cheguei a Lisboa e comecei a ver teatro contemporâneo e, e, e a perceber tudo o que efetivamente existia... Pá, graças a Deus, eu fico muito contente já de não terem passado assim tantos anos e olhar para a Madeira e ver que há uma companhia uh, relativamente nova, não com muitos anos, mas mas a fazer um trabalho contemporâneo lá, uh, a fazer um trabalho diferente, a abrir mentalidades, a, a arriscar de alguma forma, a mostrar coisas diferentes à malta da ilha. E, e também mais malta jovem que, que volta à ilha e que faz coisas e vejo a ilha mais mexida culturalmente, de uma forma diferente principalmente pelas coisas que se apresentam e que se desenvolvem e é, é isso que realmente me, me, me faz mais contente Acabei o curso profissional fui para a Escola Superior de Teatro e Cinema e conheci o João Pedro Leal primeiro do que conheci o Marco Mendonça, porque estávamos a fazer provas de pré-seleção aconteceu, calharmos no, no mesmo eram grupo Eram em
0: grupos yeah, era Exatamente, é.
2: eram em grupos e foi aí que que eu vi o João. Sentimos uh, logo uma química. Sentimos logo aqui uma faísca, verdade seja dita. <risos> Almoçaram juntos e. Epá, eu estava assim super preocupado, estava super nervoso com, com, com as provas e queria muito entrar não sei o quê, estava constipado, estava <risos> assim, foi difícil. Mas sim, mas vi o João do outro lado do círculo uh, na prova de interpretação. Nesse momento, por acaso, lembro-me bastante e bem. E
0: primeiras impressões? Vamos deixar os Reais,
3: eles. reais. Ah, eu posso dar as minhas. Uh, até vou incluir aqui uma, uma pessoa que não está presente, mas que é a minha esposa. Um beijinho, <risos> Inês. <risos> Beijinhos, Inês. Porque My eu lembro-me de estar nas provas de corpo com o Howard. Okay. E pá, eu vinha do teatro amador mas estava ali era a única coisa que eu tinha de experiência teatro na minha vida não tinha nada a ver com o que estávamos a fazer ali nas provas com o que iria ser aquela escola com nada e as, as provas de corpo são sim sempre bastante abstratas pronto e estávamos a fazer exercícios e eu estava ali um bocado assim ok, vou fazer o, o que sair, é o que é eu lembro-me tá, Eduardo também a fazer as coisas dele e a Inês que estava no terceiro ano já na altura ou okay. ia para o terceiro ano ela estava a assistir as provas e eu lembro-me dela fazer assim, um sinal de fixe para o molinante do estilo, estás a ir bem, estás a ir bem, e eu só pensava, estes, estes madeirenses, <risos> Vem para aqui, todos feitos uns com os outros. chama lhe os nomes. Não vou dizer aqui no teu podcast, por respeito às pessoas. Interiormente, não é? Sim, sim, sim. Porque estava a fazer exercício de corpo ao mesmo tempo e certo. a pensar nisto tudo assim. Esta é gente, pá, vem lá do, da Madeira, lá dos cursos profissionais, todos, todos feitos uns com os outros. Eu, sei, eu aqui sozinho, pá, não percebo nada disto, pá, aqui a dar o meu melhor. Pronto, foi a minha primeira impressão. Ok. Dele os dois. Ok. E hoje em dia, pronto, são quem só na minha vida.
0: Sim. Esposa é esposo. <risos> Mas logo no
3: dia a seguir, lá está a sentir esta química com o Eduardo nas provas dos monólogos, porque estávamos em semicírculo e, e nós estávamos quase frente a frente neste semicírculo. Okay. Uh, e partilhámos uma complicidade, os dois, através de olhares, a, a, ver, a ver os nossos colegas, a, a atuarem nas suas provas, que são, são difíceis e os nervos dão um, um cabo duas pessoas, incluindo os nossos. E lembro do Molina estar constipado precisamente porque lembro-me dos olhos dele a se rirem com o lenço de papel a tapar o resto da cara porque já não se aguentava com o que estava a ver. Não
2: conseguia, não conseguia. Eu sentia a responsabilidade de disfarçar e só tinha
3: um lenço, se era o que eu tinha foi isso, foi isso, foi isso. Foi o dia que eu conheci o Eduardo Molina. Uhum.
0: E a tua primeira impressão?
3: A minha primeira impressão
2: foi, 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 foi tranquila. Okay. Foi que era um rapaz bem disposto e que havia de ser uma pessoa com quem eu me daria bem. Foi realmente foi a primeira impressão que, que eu tive. Não sei, aquelas empatias que de alguma forma se tem exatamente como pessoas. É normal, tem-se com
3: umas, não se tem com outras. Foi, se tive aquilo nos primeiros minutos, mas isso não passou daí. Sim, sim. Não guardei rancor. E o Mendonça? O Mendonça! Então eu também conheci o Mendonça antes do, de Eduardo ter conhecido o Mendonça. Ok. Eu conheci que o Marquinhos. Nas provas de seleção, calhámos no mesmo grupo. Portanto, na segunda fase de provas. Segunda, fase. A primeira foi em junho, a segunda em setembro. Exato. Ainda bem que... Lê, ah, era mas... assim? Agora já não é ah, assim. Agora só tem é. uma fase, acho que foi. Ah, okay. Agora é só uma fase. E pronto, e conhecemos, e, e damos logo também, bem.
1: Foi também assim. Era um, grupo, era um grupo mais reduzido, não era? Do que o de, da pré-seleção. Talvez, talvez um bocadinho. Mas sim, acho que, foi, acho que foi tudo bastante natural, na verdade. É isso, eu lembro-me é de ter sido tudo bastante natural. Eu provavelmente uh, conheci o Molina por tua causa, porque se calhar quando calhámos os três na mesma turma, vocês dois já se conheciam das exato, provas. Exato, então, exato, eu exato. Conhecia da seleção e
3: provavelmente houve aqui um Ah, já conheço o. Sim.
1: Ah, sim, já conheço o Leal, tu também
3: conheces o Leal, exato. Eu
0: o Leal. É o Triângulo.
3: Eu, eu lembro-me lembro, <risos> quando seriam os resultados que tu me mandaste mensagem no Facebook a dizer. Mano, entrei, também entraste, não foi? Sim, sim. Exato, éramos os astriscos, éramos <risos> aqueles que fica... <risos> só entraram por causa das vagas. <risos> e uh, eu lembro-me de mandar essa mensagem e ficar assim isto tipo é porrei, é, pá, manda-me aqui a mensagem por dar uh, a dizer que entrámos e isto é um gajo, yeah, um gajo porque, com valores. Para mim era um
1: fascínio enorme, eu para já sentir que estava ao nível de todas as outras pessoas, estava mais ou menos ao nível de todas as outras pessoas que estavam a concorrer e depois era muito fixe para mim Saber que outra pessoa com quem eu me dei bem nas provas entrou, yeah. Yeah, yeah. por sentir que também já havia ali, pronto, já não ia entrar como um completo estranho e sentia pronto já, já tinha alguma afinidade contigo, já tinha criado também na fase de pré-seleção com outras pessoas que entretanto foram da nossa turma e foi bom assim esse ambiente de, ok, passamos passamos todos pelo mesmo. Uh, bora lá então, agora. E estamos todos juntos nisto. Estamos...
0: E vamos ficar <risos> todos juntos nisto. E vamos sair
3: juntos isso. nisto isso. também. E o que é que solidificou a nossa relação? Viverem Maria, juntos. Não. Ah. não. Não, foi um hambúrguer de com queijo. <risos> ah, também, por acaso não me ia referir a isso. Eu acho que antes disso, o Marco alegou um cacifla na escola.
0: Ok. <risos>
1: Mas, não, mas não, se não se pagava. Não, tu davas okay, okay, uma calção, okay. era uma calção de 5 euros, e... e recebias
3: uma chave de um cassivo. Sim. E estávamos lá nos balneários, e o Marcos disse assim, opá, tu queres guardar as tuas coisas lá no meu cacifo? Eu no em um cacifo. E eu opa, ah, está tá bem, vou levar as minhas coisas. E a partir desse dia, eu passei a guardar as minhas coisas no cacifo do Marcos. <risos> e era o nosso local de encontro. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Eram os <risos>
2: da escola e o hambúrguer ah não eu acho que eu vou discordar desta eu acho o que o Molina. momento da solidificação foi não, eu um acho jantar que este, foi o primeiro, este foi o primeiro momento é épico em é. minha casa não mas como trio eu, com e como trio. momento Exato. e como tudo foi estamos nossa, aqui hoje
1: três foi a primeira saída à noite foi, foi a, primeira a primeira saída à noite que calhou com a nossa ida à tua casa para irmos jantar. Exatamente. E depois do jantar fomos sair à noite. Exatamente. É
2: é uma... Começou nesse jantar. Começámos logo no jantar. vídeos <risos> dessa, dessa ocasião. <risos> com cerveja, com vinho, com um jantar muito básico de estudante universitário clássico, não é? <risos> mas, opá, mas foi uma noite incrível porque nós ainda. Pronto, já nos conhecíamos, já sabíamos que gostávamos uns dos outros, minimamente. Aquilo era mas... uma
3: sexta-feira, nós começamos na segunda-feira. Exatamente. Foi a, primeira,
2: é, é, é. foi a primeira semana logo de, de termos. Começado as aulas. Foi e... o
1: momento oficial de bonding
2: exato dos yeah. três.
0: Sobrevivemos à primeira semana, malta.
2: Sim. Eu disse à malta para vir uh, jantar em minha casa, lá nos desenrascámos, fizemos alguma coisa. Uh, pronto, e começámos a beber. A Estávamos a comer e a beber, e, e começa uh, a dar na música que estava lá ao fundo no uh, Spotify que é bem... <risos> <risos> o Bohemian Rhapsody dos Queen. E então uh, aconteceu o, a nossa primeira improvisação conjunta em tempo real, <risos> em que gravámos
3: uh, um Eu leapsing. andava sempre com uma câmarazinha. Exatamente. <risos> exatamente. <risos> Ainda não se gravava com os telemóvel. Mas era,
1: era uma câmarazinha digital da Sony. Era momento, brutal.
2: Né? E gravamos a nossa, a nossa primeira obra de arte que acredito que daqui a 10 anos vamos usar uh, num, num, num um espetáculo, projeto. num projeto para as pessoas verem como já somos artistas desde <risos> <risos> há muito e tempo. E amigos.
1: Claro que sim. E acabou por se tornar uma coisa recorrente o facto de estarmos juntos os três em casa era sempre a casa do Eduardo. E era, sempre, era, quem vivia... era quem vivia mais, pronto, assim, mais na zona. Eu, eu okay. vivia na margem sul o Leal vivia em Alfredo e, e estava com os meus pais também os teus pais. o Eduardo era, era assim o mais independente uhum. dos três então nós juntávamos sempre em casa do Eduardo que foram várias casas em que o Eduardo viveu várias histórias em cada uma dessas casas <risos> yeah. É, yeah. e muitas delas filmadas com a câmarazinha okay. digital <risos> <risos> oh, e de... alimentos <coughs> desculpa, diz.
3: só para terminar e que esses, esses encontros que que alimentaram muito aquilo que nós fazemos hoje em dia. Exatamente. Exato.
0: Pronto, então vamos aí. Nós, vocês neste espetáculo Cordiceps, hoje e amanhã, António Carlos Alberto, <risos> dizem, não é sei essa. se com mais ou menos grau de verdade, que já pensavam nas peças que iam fazer juntos, nesta altura em que andavam todos na escola. Como é que dessa relação de amizade surge a ideia de criar um grupo de trabalho e levar a relação para o contexto profissional?
1: Olha, eu, eu acho que... Lá está. Também foi uma coisa que... Nem foi uma coisa de nós nos juntarmos na escola, os três... Nós andávamos muito juntos na escola, cantávamos, assim as pessoas às vezes sabiam que nós estávamos a chegar porque nos ouviam a cantar e havia assim zonas da escola em que fazia em que havia assim um eco engraçado e nós punhamos aí só por diversão, só para animar a malta ou só para nos animar a nós próprios, para nos Uh, cantávamos muito e fazíamos brincadeiras, improvisações, gostávamos muito de ver vídeos de YouTube e tínhamos assim aquela, aquela, aquela mania de imitar, fazer citações de vídeos, de filmes da Disney, de sei o quê, brincar assim em situações de... Estávamos sempre em situações... Criávamos sempre situações de teatrais de brincadeira entre os três, não só nas aulas, mas também fora delas. Uhum. E acho que foi uma coisa bastante natural de, de se calhar, os três percebermos que se calhar, de forma inconsciente, isto falo por mim, eu na altura não pensava propriamente em formar uma companhia, em, em, ter, em criar sequer espetáculos, em ser sequer criador em espetáculos. Uhum. A minha prioridade na altura era crescer ser, ser ator, ator como, é. como, como toda a gente na, na escola. E, e acho que foi uma coisa bastante natural de nós mantermos sempre essa... de estarmos sempre atentos uns aos outros em relação a ideias, a, a, a pensamentos e, a, e nós conversávamos muito também sobre o que é que gostávamos de ver em teatro, em cinema era, era sempre assim tudo muito... nunca eram, nunca eram conversas uh, que, que, que já visassem um trabalho a três uhum. mas eram conversas sobre trabalho sobre, sobre teatro, sobre peças que íamos ver íamos ver peças juntos e às vezes as peças que uns não viam os outros contavam o que é que era Uh, íamos ver filmes íamos, pronto e depois tínhamos as aulas em si, que também serviam muito para nós pensarmos uns com os outros uh, o que é que nos fazia sentido o que é que não nos fazia sentido. E acho que, imagino eu, talvez para ir mais mais no segundo ou no terceiro ano, é que tínhamos se calhar começado a pensar ou a magicar assim esta coisa de, e um dia fazemos um espetáculo com isto, e um dia fazemos um espetáculo com esta okay. música, <risos> e esta música era o banda para termos no espetáculo, e este momento era uma banda sei o aqui. Era assim muito a partir dos momentos que nós próprios vivíamos e que eram muito e que nos marcavam, que eram muito intensos e que eram no, no, assim no contexto no contexto escolar e que e às vezes no contexto social também fora da escola passávamos tempo juntos e acho que foram esses esses momentos que se acumularam de tal forma que se transformaram em, em vontades, de, 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 em, numa vontade artística em comum.
3: Uhum.
1: Porque sim, lá está, nós fazíamos mesmo... Nós fazíamos muita arte. <risos> é, quando estávamos os três, fazíamos muita arte.
0: Como é que surge o Parlamento? Porque, Vocês viram a bolsa e acharam que era a oportunidade de pôr essas ideias... Que tinham ficado na gaveta todas em prática?
2: Nós já estávamos a, a desenhar e a pensar um espetáculo anteriormente. Ok. Uh, e já tínhamos umas cenas que eu agora... Estou a rir-me porque me estou a lembrar de algumas coisas das cenas, pronto. Uh, mas já tínhamos assim umas coisas desenhadas na cabeça. E quando surgiu a, a, a primeira edição da Bolsa Mela Reclasso, uh, Reunimos e, e, e repensámos o, o que queríamos falar, o que não queríamos falar e, e organizámos uma outra ideia, okay. que depois já não me lembro se ficámos com alguma cena da coisa das bolachas da guerra antes, não me lembro se ficámos com alguma coisa ainda ah. da original do coração do coração, não. Mas, Acho que mas o lá ambiente, está, o ambiente. O ambiente está a A bolsa falar. não
0: tem tema, né é? aberto? Sim, é. Okay. É aberto, sim.
1: É... Diz, Na primeira edição era, não sei, não sei como é que é agora. Mas acho que sim.
2: Então, organizámos uma ideia, uh, demorámos muito tempo para, para definir um título, mas quando lá chegámos ficámos satisfeitos com ele, concorremos e, e foi isso que aconteceu.
0: Ok. Prontos para entrar no Cordyceps? Hoje é amanhã, estou brincando. <risos> <risos> um, tenho uma pergunta, ou seja, eu só entrei no processo... Já o processo criativo estava a acontecer há um ano. Nós estamos em Lolé, que é o sítio da vossa primeira residência, em junho de 2020. E eu entrei, tipo, em março de 2021. Portanto, tenho genuína curiosidade sobre o processo da escrita do texto, das discussões criativas, etc. E vocês dizem, no espetáculo, que eh, o público não veio assistir às vossas crises criativas. Mas eu vim, porque eu queria imenso saber... Se como é que é esse processo? Como é que vocês discutem? Quem é que anda mais às turras? Quem é que finca mais o pé porque não quer desistir de, de uma ideia que teve e que não quer desperdiçar? Com aquilo que estávamos a falar ontem no café, tipo, as coisas que ficam para o lixo, para usar no futuro? Como é que se abre mão dessas coisas? Assim, em traços gerais, aquilo que vos apetece responder.
2: Queres ouvir as
1: caixinhas que temos a fazer dos outros? Sim, exatamente. <risos> por favor. Os programas... De... Quem é o mais teimoso? <risos> Quem é o mais... Mas todos fecham os
0: olhos e apontam. É sabem é as respostas aos dos outros.
3: É muito natural, nós não é muito naturais. <risos> nós um, começamos sempre... Bem, o início foi um bocadinho diferente do início do Parlamento. O início do Parlamento já tínhamos algumas, algumas ideias já mais pré-definidas, e o Marco depois é que veio com um bocadinho um texto que escreveu e começámos a desenvolver a partir daí. Neste caso, foi um bocado ao contrário, apareceu-nos a oportunidade de podermos fazer alguma coisa e foi aí que começámos a, a pensar no, no assunto. E, e acabamos, acabamos sempre por mandar ideias por cima da mesa. Um diz, ah, oh, eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo, tenho que pensar nisto, li este livro... E juntamos referências de tudo o que queremos fazer naquele momento e começamos a encontrar os pontos em comuns com os outros. Ok. Uh, depois, a partir daí, é começar a tentar criar a partir deles e às vezes percebemos que há assuntos que queremos trabalhar mas não nos sentimos tão capazes naquele momento para escrever sobre isso, afinal não faz assim tanto sentido. E depois lemos o texto do outro e pensamos Ah, fixe, olha, esses estado a escrever é bom, vou também experimentar aí por aí. E acaba por ser muito orgânico nesse sentido de influenciarmos uns aos outros. Ok um, Mas depois, durante o processo, somos três cabeças e apesar de termos todo o imaginário em comum, não deixamos de ser três pessoas diferentes. Uhum. E, 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 e discordamos, às vezes, e, e, e complementamos também. E está tudo bem. Há dias temos menos paciência uns para os outros. É normal. Estamos lá, um mês, dois meses, quase a viver juntos. Porque estamos em residências. É 24 sobre 24. Um, mas, 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 mas é importante. É importante as discussões que temos. É importante quando discordamos. É importante porque nos faz um, evoluir, nos faz subir de graus e perceber coisas novas e e ajudamos também a encontrar este esta linguagem comum para não ser um texto de uhum. três pessoas diferentes mas de um de um grupo
0: não tem é. medo que eventualmente no futuro a relação profissional possa afetar a amizade porque há aquelas pessoas que defendem que não é fixe trabalhar com amigos não é? Sim.
1: sim eu tive eu cheguei a ter eu, eu cheguei a questionar-me sobre isso uh, no principalmente no primeiro projeto que fizemos porque nós conhecíamos muito bem uns aos outros em contexto académico né uhum. e, e em contexto social Éramos amigos, já éramos amigos há muito tempo e já e já tínhamos estudado juntos, fomos da mesma turma e foi e foi nesse contexto que nos tornámos amigos, etc. Mas não nos conhecíamos propriamente no contexto profissional, ou seja, nem nos conhecíamos, pelo menos eu falo por mim, eu não me conhecia a mim próprio como criador, como, 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 conhecia-me mais ou menos como intérprete e tentava transportar um bocadinho dessa experiência para a experiência da criação também não me conhecia a mim como criador e também não os conhecia a eles, portanto foi assim um processo de aprendiz grande aprendizagem para os três, acho eu de percebermos também hum, que como, como, como sobretudo como trabalhar uh, sobre a discórdia né? porque uhum. são três cabeças uh, todos os dias haverá uh, discórdia sobre coisas todos os dias haverá cedências todos os dias haverá uh, conflito e, eu, e é do conflito também que surge uh, que surge grande, grande, grande parte da, 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 do progresso criativo. Uh, embora, embora os momentos em que os três concordamos automaticamente com uma coisa sejam bons e, e produtivos também, os momentos em que existem discussão à volta de um tema e às vezes uma discussão mais prolongada, eu também acho que, que acabam a ser momentos bastante produtivos porque eventualmente ficamos... Vamos mais fundo ainda nas questões uhum. e, e acabamos por conhecer melhor não só o espetáculo que estamos a querer fazer, mas também uns aos outros e, e acho que foi nesse processo uh, no Parlamento Elefante uh, dessa questão de, ok, eles são muito meus amigos, mas de repente uh, somos obrigados a estar aqui num, num, num contexto profissional em que temos de tratar de imensas coisas, em que já não é uma coisa de ah sim, eventualmente vamos fazer uma peça não, tínhamos mesmo uma peça para fazer com uhum. uma deadline uma deadline para o texto uma deadline para o cenário uma deadline para os figurinos tínhamos responsabilidades de, de, de adultos digamos, né? adultos da criação teatral uh, e obviamente isso, isso, terá criado, isso terá criado alguma tensão entre os três também uh, por, por um medo se calhar inerente de falhar Uh, por uma por uma insegurança, isto que claro lá está, estou, estou sempre a falar muito da minha perspectiva, uh, mas é muito bonito também perceber que essa vontade, mesmo depois das, das dificuldades que, que possamos ter tido no, na criação do Parlamento, o projeto foi muito feliz, uh, eu diverti-me imenso e foi foi e foi e justamente por isso também que quando o Leal me disse que tinha sido convidado para concorrer uh, a uma, à Rede Cinco Sentidos com um projeto uh, novo e quando ele nos convocou, a mim e ao Eduardo, uh, para mim não houve hesitação porque foi logo a coisa de, ok, temos uma oportunidade para nos conhecermos ainda um bocadinho melhor uhum. e fazermos uma coisa, se calhar, ainda mais... Uh, um bocadinho mais segura daquilo que nós somos enquanto, enquanto coletivo, enquanto, embora um coletivo não oficial, sim, né? não somos informal, uma companhia, um coletivo sim. informal, não somos uma companhia, mas temos um, mas pronto, trabalhamos em coletivo e temos um grupo. Um, e foi, foi ótimo também esta segunda oportunidade para, para nos conhecermos um bocadinho melhor. Se calhar já conseguimos ser um bocadinho mais honestos, sobre as coisas que gostávamos e as coisas que não gostávamos, uhum. se calhar já lidámos com os problemas, as falhas de comunicação, os conflitos, as discussões de uma maneira mais pacífica, eh, tranquila. Mais, pacífica mais tranquila, mais, mais adulta, se quisermos. Embora um...
0: estivéssemos num contexto meio de crise com a pandemia e não sei o quê.
1: Exatamente, ou seja uma série de questões para lidar que eu acho que, pronto vamos sempre aprendendo uhum. e, e, e estamos sempre, sei lá acho que vamos sempre, vamos sempre falhando, não é? mas se calhar vamos falhando menos e falhando melhor, melhor. <risos> Yes
0: então nostálgico de fim de digressão um, e para pararmos de chafredar na lama e falarmos de coisas um bocadinho mais positivas espero eu quais é que são aquelas memórias deste processo do Cordyceps que vocês acham que, quer dizer, agora está tudo muito recente, não é? Mas um dia, quando os vossos netos virem fotos na parede e vos perguntarem pelo Cordyceps, quais é que acham que são as memórias que vão uh, saltar logo à vista com carinho em resposta a essa pergunta?
2: Eu lembro-me sempre, e uh, pelo menos agora também penso imenso no num momento criativo que adorei que foi olha por causa o João não estava tenho pena dessa <risos> uh, foi, na, foi na guarda foi na guarda <risos> foi um dia que com o Marco e eu pronto ficámos a trabalhar os dois como o João não estava teve uma responsabilidade qualquer que teve de cumprir uh, mas estávamos muito muito relaxados acho que também era foi engraçado porque talvez foi por um de nós não estar que, que nós os dois ficámos mais uh... Não sentíamos tanta responsabilidade em cima. Estás okay. a ver? Estávamos mais... Pronto, tranquilo. Vamos fazer, vamos escrever, vamos... Seja lá o que for. começamos assim, um bocado... Em, em, em diarreia de texto e... e a... a escrever coisas, a escrever coisas. E, e escrevemos uma música. Sim. E depois começámos a pensar. Divertimos-nos imenso a escrever música. E assim, e depois vai para ali, vai para <risos> lá. E depois... Ai, não. Ah, e depois toda a gente beija... Este beija aquele. Não, e este beija o outro. Não... Apai, ah, foi assim... Foi super fixe porque foi super super divertido. isso fez-me pensar sobre a abstração, às vezes, da, da tensão que nós próprios criamos sobre a responsabilidade. Ou seja, já era uma uma, uma residência que já não era das primeiras. Já estávamos a aproximar-nos da altura em que sabíamos que precisávamos começar a ensaiar mesmo. Uhum. E andávamos a trabalhar com uma grande tensão de... Porra, vamos acabar isto, que é para seguir em frente e não sei o quê. E de repente no meio daquilo, já estávamos naquilo há semanas, como estava João a dizer, foi daquelas residências já últimas, já estávamos a trabalhar há dois meses, praticamente, todos os dias, e conseguir, de alguma forma, abandonar essa, essa tensão tão grande, afastar um pouco, por um, um dia ou dois, essa responsabilidade tão enorme, foi ao mesmo tempo um grande desbloqueio criativo, eu, eu pelo menos senti isso, eu senti esses dois dias mesmo, super úteis no sentido uh, produtivo e, e como criador e como artista e até nos últimos uh, tempos em que temos feito isto, tenho pensado muito nesse momento e, e uhum. estou a pensar e a, e a guardar esse ensinamento para mim ou seja, vou guardá-lo como algo valioso Boa,
3: ainda bem que vocês estiveram nesse momento <risos> Porque eu devo ser o pilar negativo do grupo.
1: Não és nada, não é? Não,
3: não, eu explico porque. Eu explico porque. É porque eles tiveram este momento de alegria, felicidade, criatividade, abundância. E quando eu cheguei. Tivemos um dos nossos piores momentos. No <risos> processo criativo. Que não, não como como conjunto e por acaso estávamos todos uh... Mas na guarda? Na guarda, na guarda, foi quando eu cheguei nós dissemos: vamos escrever o final. OK. Ah, ah sim. Faltava estivemos o final. um dia inteiro a bater com a cabeça nas paredes a tentar escrever o final <risos> e não escrevemos.
1: Mas também foi, Mas também não, não. Foi divertido, sei Esse lá. Foi
3: assim. Acho que sempre divertirmos divertir-nos, mesmo quando Sim. Mas foi horrível, mas é. Era... <risos> foi doloroso, foi doloroso. Foi, é isso, não foi doloroso. Patacia, não chegava. Nós estávamos juntos, na, estávamos juntos na, naquela busca, mas em termos criativos não, não chegava. Começávamos uma ideia e logo a seguir ia para o lixo. Não... Era. Pronto, isso é isso que eu queria dizer. Ainda bem, ainda bem que vocês tiveram este um... é o momento que o, que
0: o João guarda com carinho. <risos> é ter sido horrível, não guarda. <risos>
3: o fracasso foi um dos momentos mais complicados do processo criativo foi. sim, foi. chegar ao final
2: mas chegámos a muitos finais nessa altura, chegámos e a muitos foi engraçado finais. Sim, sim. e houve uma coisa boa e, e fixe e, e aliás, foi.
3: um deles inspirou o, o claro, final claro que, facto... claro que sim, claro que sim.
2: E, e eu achei muito engraçado que à medida que estes finais iam surgindo nessa altura em que estávamos a fazer nós estávamos piamente a acreditar que aquele podia ir ser o final <risos> a ver.
3: é verdade, e é depois verdade. trocávamos era,
2: era... não, vai ser assim, faz todo o
1: sentido
3: e depois, de de o entusiasmo depois, à depressão não fazia sentido. Muito rapidamente.
1: Era fantástico. Pode ser, às vezes, pode, pode angustiante. Eu, eu, por acaso, eu, eu tenho mais essa memória dessa angústia, curiosamente, no Parlamento Elefante. Sim, eu também, eu também. De, tar, de estar de assim muito já a aproximar-se de uma altura em que nós pensávamos: pronto, pá, se calhar já devíamos ter o texto pronto. E, na verdade, nós fizemos alterações ao texto até... Até... No dia anterior, até ao dia anterior. E foi mesmo aquela coisa de... Isto... Nós nunca vamos parar de, de trabalhar no texto. Acho que, sei lá, pelo menos no Parlamento Elefante tivemos um bocado sempre condenados a isso. sempre assim Mas muito... aqui também,
0: não é? O final... Real surgiu em Guimarães, ou não? Sim, sim. Que foi sim, a última sim, sim. residência Uma já ruada à estreia. Já, está, já tinham o um início decorado uh, e ainda estavam a escrever o final. Então, <risos> mas
1: aquele stress de <risos> Só yeah. que hoje consegui integrar isto tudo até ao dia da estreia, mas pronto, correu tudo às mil maravilhas. Um, e acho que, sei lá. Claro que sempre que se pode evitar este tipo de pressão uh, no fim uhum. do, do, dos processos é ótimo, mas ao mesmo tempo. Uh, ela, a pressão se calhar também existe para percebermos que é possível estarmos tranquilos no caos, ou seja, eu, eu senti-me, apesar de estar muito estressado, senti-me sempre tranquilo porque Estávamos, sabíamos para que é que estávamos todos a trabalhar e não só eu, o, o João e o Diálogo, mas também. Tu, 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 tu. desculpa. Não só eu, o João e o Eduardo. Mas isto acontece, isto, isto acontece muitas vezes. O Eduardo e o Melina. Também acontece. Mas não, não só nós os três, mas também com o resto da equipa, uhum. contigo, Mariana, com a Teresa, com o mestre André, com o Rui, com a Lígia. Uh, estávamos todos pronto uh, no mesmo barco e a saber que tínhamos pouco tempo e a saber que pronto que era preciso avançar e pronto por mais por mais que, aquele, que aquela última semana fosse muito estressante uh, em vários aspectos acho que conseguimos todos ser o mais pronto mais mais adultos possível e, e pronto conseguimos estrear e, e foi uma estreia Não, foi, foi ótimo foi uma estreia ótima foi pronto as reações foram boas e daí para a frente foi sempre para subir
0: isso por acaso leva a minha próxima pergunta que é em relação ao público quais é que são quais é que foram ao fim de seis cidades e 300 pessoas as reações que que mais vos marcaram positiva ou pela negativa
2: uh, sem dúvida o público a sair das salas de espetáculo ia falar altíssimo sobre sobre, sobre aspectos do espetáculo sobre dúvidas que surgiram sobre se era assim ou se era assado sobre o efeito Mandela que nós falamos muito sobre eu fiquei mesmo cheio de vir cumprimentar os meus amigos no final uh, cá fora nos teatros e ver muitas vezes pessoas entusiasmadas a falar muito alto do nosso espetáculo okay. e sobre coisas concretas que aconteciam. E, e fico muito tocado que isso aconteça. Ou seja, pessoas que eu não conheço, o espetáculo ter essa capacidade, acho, isso, acho isso incrível. Acho que é aí que, que acontece alguma margem para transformação ou afetação do espetáculo no, em seres humanos. e Acho, acho mesmo que o teatro... É, é muito bom que ele possa ser usado como uma ferramenta para isso mesmo, porque uhum. o mundo é um lugar em transformação e o teatro pode ser uma ferramenta para isso, se assim a quisermos
1: usar. Uhum. <risos> uhum. Eu, eu, eu Fiquei também... sem palavras, agora. eu Subscreva não, não, tenho, não tenho nada tão. Tão bonito para dizer. Então devia
2: ter mas... ficado para o fim. Vocês sim, sim.
1: sim. Mas, mas pronto, acho que é isso. Eu, eu gosto também de chegar cá fora e ter as pessoas a fazerem perguntas. Olha lá, mas afinal como é que se escreve não sei o quê? É assim ou é assim? Mas afinal, Looney Tunes, o boneco do monopólio, como é que é? Eu fui ver a neta e vi que não sei o quê. Vocês estão-me a enganar. deve ser esta coisa de... Esta quase uma
0: indignação
1: é uma indignação, mas é uma indignação ou seja, é, é uma indignação feliz, né? uhum. em que não há problema nenhum mas eu, tô, eu sei que vocês estão, ah, vocês estão a tentar enganar yeah. e há sempre esta coisa de pronto das pessoas que pelos vistos eh, entraram entraram na acompanharam mais ou menos a narrativa do espetáculo há muita coisa que as pessoas podem não perceber e não há problema nenhum desde que consigam agarrar qualquer coisa para mim já faz já já, já faz todo o sentido e é, e é muito fixe e há sempre e é engraçado também sair do espetáculo e perceberes o que é que cada pessoa agarrou uhum. porque também são coisas muito diferentes que cada pessoa sim, uh, sim, sim. decide ficar a pensar ou fica automaticamente a pensar depois do espetáculo Portanto, são várias possibilidades de conversa. Yeah. É. É um, fixe.
3: um dos comentários um comentário fiz que, que fizeram era Eu não sei em quem é que acredito. <risos> <risos> <Eu> não sei ótimo. <risos> não sei em qual é que acredito. Vocês estão sempre a trocar-se uns aos outros. Sim. Sim. Eu Sim. acho isso muito Sim. fixe porque foi uma coisa que nós também procurámos na yeah. escrita do, uh -huh. do texto. Uh -huh. e, yeah. e acho que chegarem cá fora e dizerem-me isso depois daquilo que eu fiz. Missão cumprida. Missão cumprida. Yeah. Uh -huh venham ver. Gosto disso <risos> do público não confiar em nós. Sim, acho sim. altamente. Yeah, yeah, yeah. É, é aquela cena que nós falávamos no, no processo: um, vais ao teatro e eu chego lá e digo: tá lá, eu sou o João. E tu vais acreditar, não é? uhum. eu a mentir. Mas posso não ser o João, eu posso ser o Eduardo. Yeah, yeah. Pai, acho que isso é. Sim. Sim. Próximo espetáculo: começamos assim, apresentámos-nos uns como aos outros.
2: <risos>
0: <risos> yeah. E eu costumo às vezes pedir recomendações de filmes, músicas, séries, etc., mas no vosso caso, e o Marco há um bocado também falava das referências que vão partilhando e de terem muitas referências comuns, mesmo quando estavam ainda no conservatório, gostava de vos perguntar por referências, autores, espetáculos, livros, músicas, filmes, etc., que tenham estado presentes no vosso trabalho aqui no Parlamento, mas também que tenham sido de alguma forma formadoras da vossa profissão, como criadores, como atores, como dramaturgos? Mm
3: -hmm.
0: P podem ser partilhadas ou não, claro, para Ok, eu posso um ter começar por uma
3: que me lembrei assim de repente: eu sou fã do Nolan, do okay. Christopher Nolan, e, e uh, uh, principalmente as estruturas do, dos argumentos dele são, são um objeto que me, que me interessa muito, que me puxa muito também artisticamente a questão do tempo, da memória, que nós também vamos sempre buscar uh, desafiar o espectador. Uh, na complexidade, na, 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 né? com, exato, na complexidade e, e não só, ou seja nós, nós falamos da memória mas, mas gostamos que o público também sinta isso na pele né? nós por exemplo temos um, uma carrada de informação lembrem-se disto está uhum. <risos> aqui a informação, agora lembrem-se uhum. e, e, e é isso e eu gosto, gosto de brincar com, com isso o Nolan faz a mesma coisa por exemplo o filme Memento Uh, que é aquele é que com, com o Guy Pierce que ele sofre de amnésia de curta. Como é que, como é que se diz? Amnésia de curta duração? Uh -huh. um, amnésia curta short, curta term, é short term memory. Short term memory. Yeah. Yeah. E, e o filme está com uma estrutura que aparecem cenas do passado e do futuro intercaladas. Mas, é, mas ou seja, ah, como é que é? Uh, começamos da última cena para, para o meio e da primeira cena para o meio. E o filme acaba no meio. Uh, e, e o próprio filme desafia o espectador a lembrar-se das coisas que viu antes para não, não estás a ver com o sentido lógico e cronológico uhum. narrativo. E é este desafio que eu também às vezes gosto de colocar nas coisas que, que fazemos e que escrevemos: é o desafio de, de aquilo que, a fal de que estás a falar passá-lo para o público. Sim, hum. como é que desafias é? o espectador e a, espe ou a espectadora exato, a fazer, exato. criar a experiência daquilo que falas. Sim, sim. sim. Outro, outro filme, desculpas, já agora... Diz, Que é um exemplo à parte. É outro, é outro exemplo que não fala da memória e do, e do tempo. Que é o terceiro passo uh, da Prestige. Que fala sobre os três passos. Fala sobre os três passos de um truque de magia. Pá, já não me lembro bem, mas é a apresentação. É o efeito. E depois o terceiro passo, que é quando criou o um momento de ah uhum. Ou seja... Eu apresento, a Mariana diz... E digo, a Mariana vai desaparecer. E eu faço desaparecer. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é tu voltares a aparecer. Uhum. Faz, fazer desaparecer é fácil. Yeah. Voltar é que é difícil. Ele faz isso com a estrutura do filme também. Não vou -se falar mas, mas acaba por acontecer. Há uma apresentação, há uma espécie de, de efeito especial ou que te ilude ou que te deixa um, embasbacado olhar para, para o que está a acontecer e depois o final... Há alguma coisa que te tira o tapete e tu ficas, ah, o turno não tinha acabado. Ok. existe
0: Leva o conteúdo para a forma. Exatamente. Yeah.
3: Pronto, eu acho que isso é uma coisa que me inspira também nas coisas que faço, é levar o conteúdo para a forma. Boa. Sim. Sim, eu também partilho muito
1: esse gosto pelos filmes do Nolan e acho que tem sido, acaba por ser sempre uma, uma referência cinematográfica à qual nós... Ou é sempre mencionada nos processos, né? quando estamos a discutir ideias, etc. Mas principalmente nessa questão de, de do poder da narrativa e de como é que tu desafias o espectador com uma narrativa menos convencional, menos linear, menos menos óbvia, se quisermos. né Pois há, há, sempre, há sempre assim referências bibliográficas que vão surgindo também um bocadinho por necessidade de, de, dos próprios projetos. Né? Eu lembro-me que para o Parlamento Elefante eu, tinha, eu, eu estava a descobrir, porque, porque estávamos a, a investigar so, um bocadinho sobre as Nações Unidas, uhum. sobre a formação das Nações Unidas, era assim um, um, era assim um ponto muito forte dessa, do início dessa criação e eu lembro-me que havia um livro que até foi mais ou menos originou depois o título uh, Parlamento Elefante o nome uh, que era o Parlamento do Homem que era basicamente um livro sobre a formação a, a origem das Nações Unidas okay. uh, desde a sua história desde o início desde desde antes de se chamar Nações Unidas e se chamava só uh, organização das não sei o quê, é, já não sei o quê, já nem Sim, sei. Não foi um livro que nós não lemos até ao fim, não precisámos de o ler até ao fim, mas foi um livro que nos inspirou como, como um objeto de... Era como se fosse um símbolo para aquilo que nós queríamos trabalhar, que era hum. a questão de uh, organizações uh, humanas e, e, e coisas que fazem mover o mundo né? nessa, nessa ideia de o que é que faz mover o mundo qual é a autoridade onde é que está a paz no mundo né quem é, quem é que são os responsáveis pela paz no mundo e será que essa paz existe acho que isso é um bocadinho também para mim é um bocadinho a, a base de, de da nossa união enquanto artistas também que era é, que é pegarmos que é pegarmos nessa nessa questão assim um bocadinho mais, um bocadinho abstrata, se quisermos, né? essa coisa de paz, mundo, humanidade, etc. E vermos de que maneira é que podemos comprimir essa ideia e transformá-la em espetáculos divertidos, eh, com música, dos quais com, com, com animação, né? dos quais as pessoas possam sair... Eh, não só uh, a refletir ou a pensar profundamente sobre a vida, sobre o estado das coisas, etc., mas acima de tudo que saiam com a sensação de que. Um... que não saem deprimidas. Que, que, é, é? que saem leves, é, é. que saem em paz, que saem de certa forma tranquilas, mesmo que tenham acabado de ouvir falar de assuntos muito sérios. Uhum. Sim, nós não queremos ser um Parlamento que deprime. Exato, exato, exato. <risos> um
2: bom Parlamento.
0: Malenço. <risos>
2: Uh, bem, acho que vou uh, falar aqui do, do, do autor que, pronto, que trago mais próximo e que mais mudou a minha vida, que foi Beckett. Já não me lembro quando foi ao certo que, que conheci Beckett, mas, uh, mas uh, foi sem dúvida um, um marco na minha vida a partir do qual... Oh. Um marco, uau! Oh. Oh. Um marco! <risos> um dos marcos. Uh. Foi o um marco da minha vida a partir uh, do qual não, não houve retorno possível. Foi, foi mesmo uma coisa que mudou a minha vida, a ler aquelas coisas. E um dos bens mais preciosos que eu tenho na minha vida é um livro que tem todas as obras uh, sós de teatro. Uh, do Beckett em, em inglês, que é a maneira como se tem de ler Beckett. Digo eu pela, pela, pela musicalidade, pela métrica, por... Uh, não sei, pela lógica, não... não
1: tenho muita ser, dificuldade. E por ser, no caso de muitas peças, a língua em que elas foram escritas. Sim, sim, sim. sim. É.
2: Em, em, em caso de muitas, não todas. E às é. vezes até tem uma coisa gira dele de não conhecer muito bem o francês, por exemplo, mas obrigar-se a ler em francês por dizer que ao conheceres poucas palavras tens de desenrascar com aquelas Exato, e és muito sim. mais conciso e encontras outras yeah. outras maneiras, outros significados. Acho delicioso. Mas não, não só as obras de dramaturgia, as obras de... Os romances são, são fantásticos, são, não sei, ele transcende-me absolutamente, é, é tão racional, mas ao mesmo tempo tão, tão visceral, é, é, não sei, é qualquer coisa com a qual eu me identifico profundamente e que já leio há, há muitos anos e, e então nos últimos anos tenho, tenho escrito muito e, e no outro dia até estava a pensar, a, a, a reler, estou agora a reler uh, um uma pilha de, de papéis desorganizados que eu tenho, que é onde eu vou pôr tudo o que eu escrevo, eu ponho lá, só que está desorganizadíssimo. E eu agora estou a entrar num novo processo criativo, então estou a revisitar coisas antigas, a ver o que, é, que é que está para lá, e realmente, como a, não sei, como o que ressoa em mim daquele, daquele criador, daquele escritor. É, é, mesmo, é mesmo uma coisa muito grande, é uma coisa que, que me acompanha até quando eu não estou consciente e agora até a ler coisas que escrevi com alguns anos de separação consigo olhar para aquilo com, com algum afastamento e, e concluo isso. E só para acabar, uh, há coisas fantásticas também dele, não só para ler, mas também para ver na internet, não só encenações dele próprio que era um encenador muito chato e que andava de cronómetro a ver se as atrizes faziam as pausas, os segundos que ele tinha pedido. Mas também uh, coisas mais recentes de uma série chamada Beckett on Film, que uh, pronto, foram mais recentes, foram feitas com outros atores, já não foram dirigidos por ele, muitos, mas, uh, mas são novas, uh, novas, novas criações uh, cinematográficas, uh, Uh, sobre sobre a partir das peças dele e são fantásticas e até é muito bom ver uh, algumas existem original do Beckett e depois esta adaptação e, e é mesmo é mesmo um exercício racional uh, e como profissional de, de artes de espetáculo é é mesmo muito rico é um sítio onde eu, eu me alimento muito
0: fica a dica Malta Uh, última pergunta, pergunta da praxe já passamos a uma hora que eu prometi mas eu faço hum. a todos os convidados está uma pergunta boa, como é? <risos> eu faço a todos os convidados uma última pergunta uh, que é transversal a todos uh, porque criar um podcast estava numa bucket list que eu tenho de coisas que não quero morrer sem ter feito e normalmente pergunto a quem trago ao podcast três coisas que não querem deixar de fazer antes de morrer no vosso hum. caso Três coisas individuais e três coisas enquanto grupo de trabalho, que imagino que têm planos para o futuro, não é? Não depois
3: pausa que é mais Planos, e
0: objetivos e. Pronto, atores e criadores que não fazem pesquisa mas sobre os podcasts a é? que vão.
3: Assim, sem pensar. Pá, muito. normalmente
0: eu deixo sempre a gravar e depois corto os silêncios. Há pessoas que demoram 10 minutos, há pessoas não, não, que demoram 10 minutos.
1: Mas agora vais deixar esta parte, porque senão. É que
0: se eu tirar, vocês vão demorar eternamente. <coughs>
1: okay. Olha, eu posso desejar uma coisa pessoal. Bom. Uh, que eu quero fazer antes de morrer, que é ir aos Estados Unidos da América. Ok. Uh, seja em trabalho ou não, se fosse em trabalho, é Incrível. Assim a partir não tinha que pagar viagens é nada disso. <risos> Mas uh, ir lá, uh, especificamente Nova York. Acho que é assim, é uma cidade que eu, com a qual eu fantasio muito e que eu romantizo muito, talvez por tê-la visto em para aí 80% dos filmes que eu vi yeah. na minha vida uh, e porque quero conhecer a cidade conhecer a sua, a sua vibe, o seu, o seu ambiente, uh, e é uma coisa que eu penso muitas vezes que não gostava de morrer sem ter feito. Uh, pronto, ir a Nova York okay. é, é uma dessas coisas. Ir aos Estados Unidos barra Nova, Nova York, York para começar.
0: Não és o primeiro a dizer isso. Really? Yeah. Só para quem não está, ah, no podemos imitar-nos, é <risos> exato. O Molina levantou-se, pôs a mão no queixo <risos> e, e deu três <risos> passos <risos> numa distância micro para tentar pensar.
2: <risos> Eu não penso em bucket lists. Maria. Eu não, uh, não sei. Eu tenho muitos desejos e muitas coisas que gostava de fazer, mas não, não tenho. Mas
0: pode ser coisas tipo, a malta que diz continuar a ser feliz.
3: Nossa. Eu gostava de continuar a ser feliz Pronto, boa, de nada <risos> é, de Continuar a ser feliz com uma coisa que eu faço antes de morrer Olha, e posso
1: dizer já uma coisa em grupo ah, okay. Uma coisa em grupo é Eu gostava que fôssemos os três aos Estados Unidos <risos> Mais especificamente a Nova, Nova York. York.
0: Sim, como vocês são três, podem dizer cada um de vocês uma coisa para o um grupo Olha, eu e os outros <risos> podem não querer e, e levam com ela.
2: Eu seguindo aqui o exemplo, mas também não seguindo, eu, eu, eu quero muito que nós vamos à, à madeira. Eu quero muito que, que a minha mãe e quero muito que o meu pai vejam estes espetáculos em específico que, que, que eu, que eu crio com, com vocês os dois, porque... Não sinto isto com todos os espetáculos, para ser sincero nem com muitos, mas estes... Pá, talvez também principalmente o, o Parlamento Elefante, por ter uh, um registro biográfico maior e, e estar a trabalhar sobre a família. E, mas mas é, é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho esta, estas criações, é mesmo. É uma coisa que, que me enche pessoalmente e que eu sinto uma necessidade especial de, de partilhar com a minha família. E é um, uma coisa que, sinceramente, de certa forma, me entristece que eles não tenham visto, até hoje. Uhum. E espero muito suprir essa lacuna e, e que isso aconteça connosco. E quero levar-vos à madeira, mal. <risos> yes! <risos> mas vamos lá.
1: Bah, mas vai vamos acontecer. Lá. marca já aí, ó Mariana. Vai Exato. acontecer,
3: vai acontecer. Obviamente.
0: Surpresa, Tórica. <risos> <brincando. risos> Onde é que queres levar os parlamentos, ó?
1: ao mundo <risos> Opa. há outra coisa também eu, não que sei que que diz. eu na verdade antes de dizer antes de dizer disse em tom de piada, mas é verdade que gostava que fossemos tipo aos Estados Unidos, sei lá, fazer uma residência ou mesmo só passear e que isso depois nos inspirasse para fazer sim, um sim, projeto sim. mas gostava muito que fizéssemos um espetáculo um, quando, quando for possível um dia, se tivermos recursos para isso um espetáculo com Muita gente em assim, palco? Em palco, okay. assim, um... chamei outra produtora de okay. <risos> espetáculo que gostava que fizéssemos um que eventualmente tivéssemos a possibilidade de alargarmos o espaço, uh, o, espaço de, o espaço de palco a, a, mais, a mais pessoas do que só os três. Criar assim uma coisa. Gostava que fizéssemos um espetáculo megaloman. Okay. Então, sim, uma coisa a grande. Uma coisa
3: à grande. Sim, sim, uma <risos> coisa à grande parece-me bem. Olha -te. uh, tenho, tenho duas coisas, uma. Quer dizer, tenho a mesma coisa, desculpem. -me, <risos> tenho uma coisa, mas que serve tanto para mim como para o grupo. Sim. Eu gostava de dar um concerto. Ok. Não desejo que eu tenha, percebes? Mas não gostava de morrer sem dar um concerto. Ok, cool. E para o grupo. Gostava de fazer um espetáculo. Tivesses a vibe de concerto.
1: Ok. Nice.
2: Bora começar. Very good. Nós Alive, estás a ver assim uma cena mesmo?
1: Ok, ok, ok. Olha, uh, uh,
3: uh, gostaria muito de participar num filme de super-heróis. Ok.
1: Yes! Lança, lança para o universo! Lança para manifestar, lança. Manifestar, manifestar, manifestar!
3: Kevin Feige, Kevin como é que se diz o apelido dele? Feige? Kevin Feige, hello, my name is João Leal. I'm a Portuguese actor and I'm available for the shooting days. <laughs>
1: Whichever they are, wherever Whichever. they are. I'm ready <laughs> by the way. <laughs> hey James Gunn, how you doing? <laughs> cool. Uh.
3: Taika, -T -T. How are you?
1: <laughs>
0: Do tipo, três pessoas numa cava a ouvir este podcast <risos> e vocês a fazer quanto é que isto chega é para o outro lado não...
3: Estamos a lançar para o universo. Um... Uh, dizem, dizem que para chegares alguém no, no mundo são sete contactos. exatamente
0: Sete contactos?
3: Sim. Por isso, se alguém dessa cava tiver contacto de alguém, contacto o contacto de alguém... tenha o contacto de alguém. Sete ouvintes, de alguém. eu acho assim, que nunca o primeiro Havia uns bacanas interessados. <risos> Havia uma coisa falam da política. <risos> <risos> Mas eles são fixos. Olha, eu gostava,
1: assim como, 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 como coisa pessoal também, de, coisa, de de ir à cerimónia dos Oscars. Ok. Estar lá, estar lá no espaço só, seja em que, seja em que contexto for, lá está. Se
3: for numa nomeação ainda melhor, okay. Sim. Sim, sim. Se
0: for numa nomeação por esse filme de super-heróis que vais fazer com o James yeah. Gunn ainda super melhor. Super-heróis
1: ainda por cima. Mas... <risos>
3: Era era... Não, era mas
1: lá está, sim, sim, sim. outra vez Estados Unidos mas pronto é, é assim. it's been on my mind é, mas sim, gostava de assistir à cerimónia dos Oscars não como foi no Covid durante o Covid, que foi assim uma coisa muito estranha, uhum. mas com aquele aparato todo com, aquelas, com aqueles momentos constrangedores com aquelas quedas a subir as escadas com aquilo, pronto, com aquilo tudo com, aquele glamour com aquilo todo. que faz os Oscars ver, ver aquilo tudo e sentir-me ali Perto daquelas pessoas todas tão inal, inalcançáveis, uhum. inatingíveis. Gostava de, gostava de estar aí no, no, nesse sítio. Um, mais coisas. A nível pessoal, também gostava de voltar a Moçambique. Ok. Muito em breve. E gostava de voltar especificamente à terra onde nasci, ao Songo. Que é, que é uma terra da qual eu falo no, no Parlamento Elefante, uhum. no nosso primeiro espetáculo. E desde essa altura que tenho pensado também, de forma mais séria, em voltar. Acho que, acho, acho que assim como, como um objetivo pessoal, tenho, uma, tenho essa dívida para com aquele lugar, não é bem uma dívida, é simplesmente uma vontade muito grande, de voltar ao lugar onde nasci e onde vivi e onde cresci e vivi até aos 12 anos, que agora está muito diferente, já não tem mais de metade das pessoas que lá viviam quando eu lá estava, mas o lugar em si, para mim ainda é, eu sinto que preciso de voltar a ter esse lugar no, no meu campo de vista, uhum. também para não perder as memórias que ainda guardo desse desse sítio e dessa dessa altura da minha vida memórias que ainda guardo com muito carinho uh, quero muito voltar lá o mais brevemente possível
0: Boa. e fechaste? E os Estados ministros. Unidos vai, 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 ou acho que Moçambique? Vai, vai. João, dar um concerto, fazer um filme de super-heróis, só ah, falta uma sou o único? Tu tens bola
3: não, não disseste nenhuma ainda?
0: disse só para o grupo, mas, mas quer olha, para mas pensar... adorava ir a
3: Moçambique também com o Marco fizemos <risos> a Madeira para ir com o Eduardo cheios de viagens para fazer mal ir ao Songo aqui com o Marco se algum programador estiver a ouvir. <risos> ah, Exato! O meu nome ah, é MarianaDixaRobotMel.com. É é <risos> assim é a tua vez, Eduardo. Então,
2: eu de facto, agora que pensei um bocadinho, tenho, tenho um sonho de facto de fazer um, um curso de mergulho, mas eu, este sonho só vai ficar realizado quando eu tiver autorização e confiança para ir sozinho mergulhar. À, à minha vontade okay. como eu quiser acho que deve ser uma uma sensação de liberdade tremenda e eu só com só com uns óculos e um, e um respirador já, já sinto, não sei, qualquer coisa que me transcende, quero muito, muito fazer um curso de mergulho e, e poder fazer isso sozinho quero muito, muito uh, fazer uma viagem pela América Latina Uhum. Uh, gostava muito de fazer essa viagem pela América Latina, eu gostava muito de conhecer a América Latina, não sei, durante dois, três meses, poder simplesmente viajar por lá. e gostava muito, muito de fazer uma digressão internacional com o décimo espetáculo do Parlamento Alfano. <risos> <of France. risos> Vou deixar mais. Para hoje, mim pode ser mais Mas agora é um por ano, Fazes malta. com 80
0: anos, tipo, em digressão internacional. Não,
2: não, não. 80 anos, já estamos no 5 agentes. Se o décimo espetáculo for aos 80 anos. <risos> tá. E eu, Mariana? Não, não estamos aqui entendidos quanto ao número de espetáculos que vamos fazer por ano. <risos> malta.
0: Com espetáculos megalómanos e concertos e digressões tão grandes
3: quanto aquelas que
1: vocês querem. Mas, 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 mas sim, isso era lindo.
0: Pô. Fechaste, João, só disseste tudo. Eu adorava.
3: Eu sei. Pensei... Pá, adorava ter em termos profissionais. Hum, acho que na é companhia, mas a minha própria estrutura de teatro que fosse autossuficiente.
0: Uhum. Boa, malta! Conseguimos!
3: Yes. Yes. Yes.
0: Pronto, uma hora e um quarto, acho que. Está bem. Não Aliás, não era muito. a última não, pergunta. Agora sim, última pergunta. Por que é que acham que as pessoas, as três pessoas, não me acabo que estão a ouvir? Devem ir ver Cordyceps hoje e amanhã no Teatro Carlos Alberto às 19 horas.
3: Vai mudar a vossa vida. <risos> se elas estiverem na CAVE, foi precisamente esse o ambiente que nós pensámos originalmente. Okay. Exato, para o espetáculo. Vão se identificar. Vão se identificar. Vão se identificar. Portanto, nós temos
1: pessoas que saíram da CAVE a, a, a participar no espetáculo. E se, forem, é e
0: se forem ouvintes normais que não estão numa CAVE?
1: Isso vai mudar a, a vossa vida ser... Olhem, vai ser... Vão
0: entrar numa casa
1: Nós prometemos opá, Não prometemos que seja um espetáculo Incrível né? Isso não depende de nós Não depende do nosso, da nossa, do nosso Olhar do nosso... <risos> é, dizer, Depende de mim de tentar fazê-lo Depende de tentar fazê-lo Mas depende é... da
3: percepção de quem o vê
1: Nós gostamos de o fazer E, e gostamos mesmo Mas somos suspeitos né? Mas uma coisa podemos uh, garantir que é boa disposição. Boa disposição. Isso é verdade. Uh, isso é verdade. E, pá, pá, referências. Às vezes, às vezes há um bocado preconceito com esta palavra, mas entretenimento.
0: Yeah. As
1: pessoas costumam sair do espetáculo com a sensação de terem passado um bom bocado uh, e isso tem sido das coisas que mais me interessa ultimamente. Tanto quando vou ver espetáculos, como quando penso em espetáculos. Que é que as pessoas saiam com, pronto, a sentir que valeu a pena saírem de casa para ir ver um espetáculo. Por mais ou menos que gostem uh, do que foi feito, uh, pronto, que saiam bem dispostas.
0: E se conseguirem provar que ouviram este episódio até ao fim, pague uma cerveja no duela.
1: Pronto, Parabéns volta. ao vencedor!
0: <risos> é isto Bom. o episódio, espero que tenham gostado não percam cordiceps de Eduardo Molina João Pedro Leal e Marco Mendonça no Teatro Carlos Alberto no Porto dias 29 e 30 de Outubro às 19h obrigado por terem ouvido, espero que tenham gostado e até já